0: warum du mehr Fragen stellen solltest und wie du dir dadurch dein Leben im Alltag jeden Tag aufs Neue erheblich leichter machen kannst, wie du viel selbstbewusster kommunizieren kannst und viele, viele Vorteile mehr. Es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil wir viel zu oft sagen, statt zu fragen. Und wenn du mich fragst, stehen wir viel besser da, wenn wir mal clevere Fragen stellen. Und heute möchte ich dir Einblick in dieses Thema geben und es warten noch zwei ganz wundervolle Ankündigungen auf dich. Ich freue mich auf die Zeit mit dir. Hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation, ich freue mich so sehr, diese Folge hier für dich aufzunehmen. Ich sende dir diese Folge gerade aus Budapest, wobei, wenn du sie hörst, bin ich schon wieder in Deutschland, aber ich dachte, diese Budapest-Vibes, die nehmen wir doch heute am besten mal mit. Und ich freue mich nicht nur, dass ich in Budapest bin, sondern dass diese Folge auch unterstützt wird, nämlich von Jiki. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Yiki gehört hast. Jiki, die Sprachdusche. Und ich als alte Wortmedizinerin finde ja diese Wortspielchen immer hervorragend. Und Sprachdusche hat mir natürlich schon komplett abgeholt. Vielleicht kennst du Jiki. Jiki war nämlich bei der Höhle der Löwen in der Schweiz. Und Jiki hat als Unternehmen eine Sprach-App gebaut, wie du ganz einfach Sprachen lernen kannst. Egal ob Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Russisch ganz, ganz viele Sprachen. Und das Tolle ist, dass du das so nebenbei quasi lernen kannst. Durchs Anhören, durch die Wiederholung, beim Autofahren, bei Aktivitäten, die du sowieso tust, wo du sonst vielleicht Musik hörst. Und dieses Nebenbei-Lernen finde ich persönlich großartig. Ich bin ja große Verfechterin von Gewohnheiten, die dich voranbringen. Und auch Sprachen lernen kann bedeuten, dass du jeden Tag, wenn du sowieso dein Handy in der Hand hast, ein, zwei, drei Lektionen quasi für dich wiederholst und immer besser wirst in dieser Sprache. Und deshalb wollte ich dir heute mal Yiki vorstellen, weil ich auch mitbekommen habe, dass einige von euch Sprachen lernen. Es haben mir tatsächlich schon einige geschrieben, dass sie entweder in der, in der Morgenroutine. Anstatt zum Beispiel, ich mache Yoga und die lernen dann halt ein paar Lektionen oder nach Feierabend. Und das kann man halt super gut irgendwie in den Alltag etablieren. Und deshalb dachte ich, möchte ich euch das nicht vorenthalten. Und die Frage ist ja auch immer, wofür gibst du Geld aus? Für die Sprachen-App musst du gar kein Geld ausgeben. Da gibt es nämlich auch äh, ein kostenloses Modell, aber auch zum Beispiel das 12-Monats-Modell. Da bist du mit 5 Euro im Monat dabei und diese 5 Euro können wir ja auch für unnützes Zeug ausgeben. Ich wollte jetzt nicht das böse Sch wort sagen, <lacht> aber das meine ich mit Setze Prioritäten, Versuche, Gewohnheiten zu etablieren, die dich voranbringen und eine Sprache zu lernen. Kann dich auf jeden Fall voranbringen, gerade unser Hirn, wird viel flexibler, wenn wir mal regelmäßig etwas Neues machen, etwas anderes, wenn wir unser Hirn fordern. Ich lese gerade ein sehr interessantes Buch zur Flexibilität unseres Hirns. Das passt da ganz gut und deshalb holt mich sowas total ab, weil auch ich habe immer mal wieder so Gewohnheiten, dass ich mit Sprach-Apps wie Jiki ähm, lerne. Und Jiki ist total zu empfehlen, kannst auch gerne mal bei YouTube gucken. Ich packe dir mal den Link in die Shownotes und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mal vorbeiguckst und es dich vielleicht motiviert, jetzt endlich anzupacken und eine Sprache nochmal aufzufrischen oder eine neue Sprache zu lernen. Genau, das zu der Sprachdusche Yiki, J-I-C-K-I geschrieben übrigens. Und jetzt geht es um auch um Sprache, um Kommunikation vielmehr. Wie soll es auch anders sein hier unter uns WortmedizinerInnen? Und ich möchte heute mit dir über Fragen sprechen, weil es mir ganz oft so geht im Coaching oder auch wenn ich mit Führungskräften zusammenarbeite, dass vielen Menschen in guten Momenten einfach keine gute Frage einfällt. Und Fragen sind elementar wichtig in der Kommunikation, um nichts zu sagen, das wichtigste Tool, was du hast, wenn du kommunizierst, insbesondere wenn du gesund kommunizieren möchtest. Und ich möchte dir heute elf Gründe mit an die Hand geben, warum du mehr Fragen stellen solltest, damit du eine Motivation hast, da an dir zu arbeiten, um mal im Alltag auch darauf zu achten, wann sagst du was und wann könnte man vielleicht auch was fragen. Der erste Grund es ist es eine perfekte Reaktion auf Vorwürfe, weil wenn uns jemand einen Vorwurf entgegenbringt oder sich beschwert zum Beispiel, sind wir ganz schnell dabei, uns zu rechtfertigen. Wir sind null Komma nichts in der Rechtfertigungsposition. Und wenn du anstatt etwas zu sagen, eine Frage stellst, gibst du dem anderen ja den Ball quasi zurück. Und das zeigt extreme Souveränität. Wenn du wirklich mal schaust, Menschen, die das richtig gut können, mit Beschwerden umgehen, auch im Sinne des Beschwerdemanagements, die würden in den seltensten Fällen etwas sagen. Die meisten Menschen würden etwas fragen, eine Rückfrage stellen. Sprich, die Verantwortung von sich wieder an den anderen zurückzugeben Und das spricht für extreme Souveränität, weil du gar nicht erst anfängst, dich zu erklären, dich zu rechtfertigen und dich damit angreifbar zu machen. Das wäre zum Beispiel die erste Situation, wo ich dir empfehlen würde, eine Frage zu stellen. Der zweite Grund, warum es wichtig wäre, mehr Fragen zu stellen, ist, dass du immer dadurch auch aktiv zur Lösung beitragen kannst, quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn Menschen an dich rantreten und dir gerne die Verantwortung für ein Problem geben möchten oder vielleicht auch verzweifelt sind, in einem sogenannten Stuck-State stecken, also wie festgefahren, nicht mehr weiter wissen, ist es total empfehlenswert, eine Frage zu stellen, weil mit Fragen lenkst du nicht nur das Gespräch, sondern kannst halt auch die Perspektive ändern. Und plötzlich kommt ein Mensch auf Lösungen und Ideen und du warst dabei behilflich. Das ist total toll und bestärkt auch nochmal so diese zwischenmenschliche Beziehung. Das heißt, du trägst aktiv mit zur Lösung bei und je mehr Lösungen wir da draußen haben, desto besser, würde ich sagen. Außerdem, und das ist schon mein dritter Grund, wird das Verantwortungsding sauberer getrennt. Wer ist wofür verantwortlich? Und sobald wir ja, Ratschläge, Tipps oder ähnliches geben und da sehr aktiv in den Prozess gehen, desto mehr Verantwortung übernehmen wir auch und Menschen gewöhnen sich daran, dass du dann die Verantwortung trägst, egal ob du Führungsperson bist oder Coach, Therapeutin oder irgendwie auf andere Art und Weise mit Menschen zusammenarbeitest. Ich erlebe ganz oft bei vielen KollegInnen aus der Therapie, dass sie unfassbar viel Verantwortung übernehmen und denen damit auch sehr, sehr viel Verantwortung übertragen wird. Und denen gehört diese Verantwortung eigentlich gar nicht. Und durch Fragen kannst du das sehr sauber trennen. Was ist dein Verantwortungsbereich und was gibst du quasi zurück? Eine Frage bedeutet zeitgleich auch immer, du gibst etwas zurück, was dir in dem Moment nicht gehört oder was du nicht haben willst. Und damit führst du den Menschen auch ähm, genau in diese Position, ich übernehme Verantwortung und ich muss mir jetzt selbst Gedanken machen. Damit hältst du dir natürlich auch aktiv den Rücken frei. Das heißt, Fragen zu stellen gehören zur gesunden Kommunikation, weil es tatsächlich so eine Art Selbstfürsorge ist. Du grenzt dich gesünder ab. Das können Fragen zu 3000 Prozent. Und du sorgst halt gut für dich. Was nimmst du dir an und was gibst du zurück? Der vierte Grund für mehr Fragen, du wirkst und fühlst dich viel, viel selbstsicherer, weil wer fragt, der führt das Gespräch, Gesprächsführung und damit lässt du dir nicht so schnell so dieses Gesprächszepter quasi aus der Hand reißen. Und es ist so wichtig, dass wir Tools haben, gerade in Situationen, wo wir per se eher unsicher sind, um uns sicherer zu fühlen. Und da, so wirkst du denn natürlich nach außen. Menschen spüren ja extrem schnell, ah, okay, gibt es hier eine Verhandlungsbasis oder kann ich mit der oder dem ähm, diskutieren? Oder gibt es hier irgendwie keine Möglichkeit, den gegen die Wand zu reden? Und gerade dieses gegen die Wand reden und du kommst da nicht mehr weg, ist unfassbar unangenehm. Und durch Fragen kannst du das verhindern, was ich schon gesagt habe. Du gibst ja dann immer den Ball quasi ab, in die Welt des Anderen und der Andere muss sich dann quasi Gedanken darüber machen oder eine Problemsituation nochmal konkreter schildern oder halt auch mal gucken, was ist mein Anteil daran oder was kann ich jetzt gerade tun. Und das ist großartig bei Fragen und vor allem, man muss sich ja auch bewusst machen, du wirkst halt wahnsinnig souverän weil ich kenne es so aus dem Statistik, ähm, aus der Statistikvorlesung aus dem Studium da saß ich da das war sehr fern ab meiner Realität und meines ja, meines Verständnisses also es war ich fand es ja wahnsinnig abstrakt am Anfang, ich konnte das überhaupt nicht greifen. Also in den ersten Vorlesungen dachte ich immer, wie krass, dass es hier Leute gibt, die sogar Fragen stellen können. Weil der musst du es ja halbwegs verstanden haben, dass du das auch noch hinterfragen kannst. Davon war ich sehr, sehr weit entfernt. Ich glaube, bis zum Schluss war ich davon echt weit entfernt. Ja, das ist halt auch etwas, wenn du erstmal eine Frage zu einem Sachverhalt stellen kannst, dann musst du es ja halbwegs verstanden haben. Und Dadurch kannst du auch noch mal sehr sehr souverän wirken. Der fünfte Grund, je mehr Fragetechniken du kannst, desto souveräner kannst du auch mit Fragen umgehen. Bei dir werden ja auch ständig Fragen entgegengebracht und insbesondere so manipulative, suggestive Fragen, wenn du ganz viele Fragetechniken beherrschst, kannst du auch immer einfacher darauf reagieren und agieren. Und fühlst dich da wesentlich kompetenter, weil gerade Fragen können dich natürlich auch in die Position bringen, wenn dir eine Frage gestellt wird, dass du sprachlos bist, dass du überfordert bist, dass du nicht so richtig weißt, was du sagen sollst und 30 Mal drumherum schiffst irgendwie und je mehr Fragetechniken du kennst, desto sicherer wirst du dich auch im Umgang mit Fragen, die dir gestellt werden, fühlen. Der sechste Grund, warum du mehr Fragen stellen solltest, du kannst dir selbst dabei helfen. Fragen dienen als Coaching-Tool. Das wird dir womöglich bekannt sein, aber gerade im Coaching wird sehr, sehr viel mit Fragetechniken auch gearbeitet und du kannst sie auch, je nach Situation natürlich, super gut im Selbstcoaching anwenden. Das heißt, mir hilft es total, a, mich zu reflektieren und b, mich aus Situationen auch wieder rauszuholen. Anstatt mich zu fragen, hm, was soll ich denn jetzt tun oder warum passiert mir das immer, das sind ja keine lösungsorientierten Fragen, das bringt mich also nicht voran in meiner Weiterentwicklung, kann ich eher Ressourcenfragen stellen, systemische Fragestellungen und hole mich da dann auch immer schneller raus. Natürlich, wenn ich super festgefahren bin in meiner Problemsituation, ist das natürlich echt schwierig, aber sonst im Alltag kann dir das total gut gut helfen und kann auch so ein Guide sein, dass du wieder Klarheit für dich bekommst, dass du dir selbst hilfst und gerade diese Hilflosigkeit ist halt ein super unangenehmes Gefühl und das ist die beste Prävention, dass du dir selbst helfen kannst mit Fragetechniken, was konkret stört mich gerade, was brauche ich vielleicht gerade, was fehlt mir gerade, das sind ja die absoluten Basics jetzt zum Beispiel an Fragetechniken, aber es kann schon mal ein Anfang sein. Der siebte Grund, du verhinderst Konflikte und es kommt zu weniger Missverständnissen, weil Fragen bringen Klarheit und du stellst vieles nochmal deutlicher dar, holst dir auch nochmal mehr Bestätigung, ne, Fragen, es gibt ja auch ähm, eine bestätigende Wirkung bei bestimmten Fragetechniken und du erläuterst das Problem viel mehr oder lässt dir das Problem viel mehr erläutern. Oder das Problem kommt halt gar nicht so sehr auf, weil du schon mit Fragen in die andere Richtung lenkst. Wenn jemand gerade in Richtung Problem und Problem-State unterwegs ist, kann es dir super gut gelingen, denjenigen wieder in den Ressource-State zu holen, indem du Ressourcenfragen stellst zum Beispiel oder lösungsorientierte Fragen. Und es kommt halt viel, viel weniger zu Missverständnissen und das stelle ich auch mit den PraxisinhaberInnen fest, mit denen ich zusammenarbeite. Da plädiere ich auch immer wieder, stellt Fragen, stellt Fragen, stellt Fragen, weil damit kriegt ihr ja auch viel mehr raus, worum geht es hier konkret, was ist genau ähm, schwierig gerade, weil... Das unterschätzen wir echt nadenlos, wie schnell wir unsere eigene Welt, unsere eigene Realität, unsere eigene Interpretation dort mit reinbringen und die Situation einfach viel anders bewerten und denken, so sieht der andere das auch. Und durch Fragen wird es halt verhindert, dass es gar nicht erst zu so einem Missverständnis kommt, sondern du tauchst auch viel mehr in die Welt der anderen Person ein. Und ich merke in den Praxen, die das so umsetzen für sich, das ganze Denken und das ganze Miteinander, die ganze Kommunikation das ist hat viel, viel lösungsorientierter, sodass Missverständnisse und Konflikte extrem reduziert werden, was natürlich sehr auch zum Klima beiträgt. Achter Punkt, du beherrschst ein super, super wirksames Coaching-Tool. Zum Beispiel die lösungsorientierte Kurzzeittherapie arbeitet super viel mit Fragen. Systemisches Coaching arbeitet auch super viel mit Fragen. Emotionscoaching. Arbeitet auch super viel mit Fragen und so ein Coaching-Tool zu beherrschen, ob ihr es glaubt oder nicht, wir coachen uns ständig gegenseitig, ob wir wollen oder nicht, gerade wenn Freundinnen und Freunde uns irgendwie von einer Problemsituation erzählen, da sind wir schnell im Coachen, das ist echt erstaunlich und damit wenn du super vielfältige Fragen beherrschst. Das ist ein super Tool, um in die Richt Richtung Lösungsorientierung zu schlittern. Ganz wichtig ist natürlich kein Coaching ohne Auftrag. Wenn du nicht explizit beauftragst oder darum gebeten wirst, dann bedauere nicht coachen. Aber grundsätzlich kann können Fragemuster im Alltag total hilfreich sein, um aus so einer Problemsituation rauszukommen, weil ich es ganz oft auch in den Inhouse-Schulungen erlebe, Denn hängen die Leute da, zum Beispiel mit KlientInnen, in dieser Problemsituation und wissen nicht so richtig, oh, wie kommen wir denn jetzt da raus, irgendwie haben wir uns verlaufen. Und da braucht es einfach super, super gute und diepe Fragen, um da gemeinsam wieder rauszukommen. Der neunte Grund, warum du mehr Fragen stellen solltest, ich habe es schon ein bisschen anklingen lassen, sie tragen zu mehr Klarheit, Ordnung und Struktur bei. Weil auf eine Frage kommt eine Antwort und je mehr Antworten du hast, desto mehr Informationen hast du. Und das kann zu mehr Klarheit und Ordnung führen. Weil gerade Problemfälle und Problemsituationen werden meistens generalisiert dargestellt. Immer, alle, alle jeder, keiner, nie sind auf die Zauberwörter, die dabei benutzt werden und das ist sehr, sehr grob und je grober etwas geschildert wird, desto grober kann auch nur eine Lösung erarbeitet werden. Wenn du aber clevere Fragen stellst, kannst du dir das Problem mehr im Detail angucken und damit natürlich auch eine viel detailliertere Lösung mit einer Person herausfinden. Und diese Lösungen sind dann meistens auch viel, viel nachhaltiger. Ebenfalls können dir Fragen helfen, eine Struktur in ein Gespräch zu bringen, in der Gesprächsführung sicherer zu sein, weil du weißt, ah, hier kann ich eine Frage stellen oder auch dir durch Fragen Zeit verschaffen, wenn du gar nicht weißt, was du sagen willst, kannst du zum Beispiel auch eine Frage stellen, auch wenn dich die Antwort jetzt nicht sonderlich interessiert, aber du hast ein bisschen mehr Zeit, darüber nachzudenken, was du als nächstes sagen könntest. Wir sind schon bei, der, äh, bei dem vorletzten Grund, was für mich einer der schönsten Gründe ist. Du unterstützt andere Menschen dabei, Zugriff auf ihre Ressourcen zu haben. Und ich denke, das kennen wir alle, wenn wir so festgefahren sind in unseren... Dramen oder in unserem Problem, dass es total hilfreich ist, dass eine Frage manchmal so viel lösen kann und du ermöglicht anderen Menschen mehr auf ihre Ressourcen zu schauen, rauszukommen auch aus dieser Opferhaltung zum Beispiel eher so in dieses schöpferische aktive und da sind wir auch wieder bei einem oberen Punkt, ne? du gibst dadurch natürlich auch Verantwortung ab und stärkst total die Selbstwirksamkeit und das können Fragen und was das auch mit Menschen macht, die dann erkennen, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin gerade ganz allein auf die Lösung gekommen, auch wenn du durch Fragen vielleicht dahin geleitet hast, ne? was fühlt sich für die Leute wirklich so an, es war jetzt meine Idee, ich habe mich hier total gerettet und es ist total schön, das zu begleiten und da können dir Fragetechniken enorm bei helfen, es gibt so viele, so so wirkungsvolle Fragen, deshalb finde ich, ist es ein absolutes Muss, sobald du mit Menschen zu tun hast, dass du Fragetechniken aus dem FF beherrschst, dass dir auch die Fragen in dem richtigen Moment einfallen. Und der letzte Grund, das ist ja oft der Punkt, oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ja, dann stell eine Frage. Weil damit muss der andere quasi reden. Und plötzlich führst du wieder das Gespräch. Gerade wenn dich jemand so ein bisschen am Pranger stellt oder mit so einem Totschlagargument kommt, kannst du super gut eine Frage stellen, weil auf Totschlagargumente, sogenannte Killerphrasen, wenn du dann was sagst, rechtfertigst du dich automatisch. Deshalb sehe ich davon ab und empfehle es auch nicht, wenn ich Schlagfertigkeitstrainings mache unbedingt so viel zu sagen, sondern vielmehr eine Frage zu stellen und damit wirkst du total souverän, kann auch eine super Exit-Strategie sein, dass du den ein, zwei Fragen zurechtlegst, die du in sämtlichen Situationen nutzen kannst, weil Fragen, und das ist ja das Coole, sind nahezu un universell anwendbar. Du brauchst einfach ein paar Fragetechniken, die du richtig gut beherrschst und die dann übst und das kannst du dann als Schlagfertigkeitstool zum Beispiel nutzen. Das waren elf Gründe, mehr Fragen zu stellen. Und ich hoffe, ich konnte dich jetzt dazu motivieren, ganz viele Fragen zu stellen, mal, auch vielleicht mal für dich eine Liste zu erstellen, welche Fragen kennst du, welche haben schon total geholfen. Und weil ich weiß, dass das Thema Fragetechniken oft noch so ein bisschen unsicher ist, habe ich mir was überlegt. Und diese Idee schlummert bestimmt schon seit zwei Jahren in meinem Kopf. Und ich habe mir jetzt ganz viel Zeit genommen, das umzusetzen, I proudly present, meine lieben Freundinnen und Freunde, Fragetechniken von A bis Z, so geht souveräne Gesprächsführung, der neue Wordseed Online-Kurs. Es gibt einen neuen Online-Kurs und diesmal nicht für Führung oder nicht nur für Führungspersonen oder nur für TherapeutInnen, sondern für alle Menschen da draußen, die mit Menschen arbeiten. Gibt es diesen Online-Kurs, das heißt, er ist berufsgruppenunabhängig, egal ob du angestellt oder selbstständig bist, ob du ähm, als Coach arbeitest, Therapeutin oder wo auch immer, du kannst diese Fragen einfach überall verwenden, privat, beruflich und es wird 23 saugute Fragetechniken geben. Allerdings sind nicht alle Fragetechniken unbedingt gesund und lösungsorientiert. Es werden auch Fragetechniken darunter sein, die sehr ungesund sind, die suggestiv sind, die manipulativ sind. Warum habe ich sie mit reingenommen? Weil mir total wichtig ist, dass du lernst, damit umzugehen. Gerade wenn du das Gefühl hast, du stehst total unter Druck und weißt nicht so richtig, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um, dann hilft dir dieser Kurs total, weil genau darüber sprechen wir auch, über solche Fragen, wenn du dich in die Enge gedrängt fühlst, wie kannst du darauf reagieren? Aber auch der Großteil werden sehr systemische, kommunikationspsychologische, lösungsorientierte Fragen sein und zwar über den Standard hinaus, also über ganz normale lösungsorientierte Fragen oder Skalierungsfragen oder sowas. Das wirst du womöglich schon kennen. Ja, sie sind auch Thema, aber... Wie gesagt, das sind 23 Stück und du bekommst zum Schluss auch noch eine Fragensammlung von mir mit meinen absoluten Lieblingsfragen, die ich total gerne stelle, mit denen ich schon ja, mit denen ich so viel arbeite und Menschen, die bei mir im Coaching sind, werden sich totlachen, weil sie diese Fragen noch und nöcher schon gehört haben. Und neben diesen 23 Fragetechniken wird es noch sechs Fragenkategorien geben, dass du weißt, wie werden Fragen überhaupt kategorisiert. Und ganz zum Schluss gibt es ein Trainingslager, wo du nochmal ganz explizit üben kannst, dass du Routine bekommst, dass es nochmal richtig gut auffrischt, dass du weißt, in welchen Situationen kannst du was auch ganz gut anwenden, dass du da Routine bekommst, wie gesagt, dass du immer sicherer wirst und du bekommst sau viele Beispielfragen. Bei jeder Fragetechnik gibt es mindestens drei bis vielleicht auch zehn Fragemuster, wie du das anwenden kannst, ganz viele Beispiele, dass du es dir vorstellen kannst, wie du es in einer therapeutischen oder in einer Coaching-Intervention anwenden kannst, wie du es im Konflikt anwenden kannst, wie du es als Führungsperson anwenden kannst. Also für alle Cases bist du denn ausgestattet und ich freue mich total, weil dieser Kurs ist echt, ähm, liegt mir total am Herzen, weil ich einfach feststelle, die Men den Menschen ist bewusst, dass sie mehr fragen sollten, aber ihnen fallen einfach keine Fragen ein und es dient total auch für das Standing, für die Selbstsicherheit. Mir hilft es total im Alltäglichen, dass ich gute Fragen stellen kann, gesunde Fragen, effektive Fragen und wie gesagt, 23-Fragetechniken. Da ist richtig, richtig Potenzial und ich freue mich total. Den Kurs gibt es ab 16.9., sprich, wenn du die Podcast-Folge heute am Mittwoch hörst, übermorgen. Und an diesem Tag gibt es den Kurs zum unschlagbaren Early-Bird-Preis. Wenn du es auf gar keinen Fall verpassen möchtest, kannst du dich super gerne auf die Vorfreudenliste eintragen. Dann schreibe ich dir einfach eine Mail, wenn der Kurs am Start ist, dass du es auf gar keinen Fall verpasst. Und ich freue mich so sehr, diesen Kurs mit dir zu teilen. Ich ähm, hätte mir gewünscht, dass es den schon früher gegeben hätte. Für mich. Und es ist wirklich, sobald du mit Menschen zu tun hast, es ist ein absolutes Muss. Genau, so sieht's aus. Also, stell mehr Fragen, stell dir auch mehr Fragen, um dich zu reflektieren. Schau mal, wie du die Situation oder die Situationen, in denen du dich befindest, noch irgendwie betrachten kannst, weil Fragen sind super für einen Perspektivwechsel, erweitern deine Perspektive, machen dich kognitiv noch flexibler und vor allem. Kannst du dich damit auch super gut abgrenzen, weil du sachlicher über bestimmte Dinge einfach nochmal nachdenkst, weil du ja Fragen formulierst und das, dadurch, dass du darüber in der Form nachdenkst, verhindert es auch ein Stück weit, dass du es dir sofort zu Herzen nimmst. Du gehst einfach anders mit Thematiken um und du kannst heute schon damit anfangen, dir vielleicht zu überlegen, hey, welche zwei Fragen oder drei Fragen möchte ich mir am Ende des Tages stellen? Zum Beispiel, wofür bin ich dankbar? Was hat mir heute total viel Freude bereitet? Und vielleicht auch eine dritte Frage, die dir noch äh, einfällt. Es können auch ganz unterschiedliche Fragen sein, aber damit lenkst du natürlich total deine Perspektive. Und das ist ja so das Interessante. Und gerade in der persönlichen Weiterentwicklung bestimmt die Qualität der Fragen, die du stellst, die Qualität deines Lebens. Je nachdem, wie du die Dinge betrachtest so ist dann auch deine Lebensqualität. Und dazu können Fragen dienen. Und überleg dir jetzt mal nach dieser Podcast-Folge ganz in Ruhe, welchen Situationen könntest du vielleicht noch mehr fragen? Welche Fragen hast du total gern? Welche Fragen stellst du total oft? Und ich möchte dir jetzt schon sagen, bitte stell nicht die Warum-Frage, weil das bringt dein Gegenüber immer in eine Rechtfertigungsposition. Warum hast du das getan? Warum hast du das nicht getan? Wie auch immer, warum hast du das vergessen? Warum hast du da nicht dran gedacht? Das führt niemanden weiter. Das heißt, versuch, konstruktive Fragen zu stellen und streiche die, wieso, weshalb, warum Frage, komplett raus, weil das ist für Menschen grundsätzlich total unangenehm und überhaupt nicht zielführend, weil dann bringst du jemanden dazu, sich zu rechtfertigen. Und das trägt nicht unbedingt zur zwischenmenschlichen Beziehung bei. Das ist nicht so gesunde Kommunikation. Genau, so, also, Sprachen lernen mit Jiki, hol dir deine Sprachdusche ab, 16.09. neuer Online-Kurs, Fragetechniken von A bis Z, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist und in diese Fragenwelt eintauchst, es ist eine absolute Bereicherung, es ist für mich eigentlich, müsste ein Pflichtfach in der Schule sein und dann freue ich mich, wie verrückt, wenn wir uns hier nächste Woche wieder treffen, bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bis nächste Woche. Deine Lisa. Das war der Word Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen Michael Helbing